0: ¿Alguna vez habías escuchado sobre TDAH y VIH? ¿O tú vives con estos dos diagnósticos y tienes algunas dudas? Bienvenido al décimo episodio de Un Café con Sal. Hoy tenemos a un invitado y una invitada expertos en temas de salud mental y VIH. Así que por favor escucha este episodio completo y ayúdanos a compartirlo. No olvides que este episodio sale de un testimonio muy valioso que podrás encontrar en nuestro canal de YouTube. Así que corre a suscribirte y a hacer toda la interacción que puedas con ese video. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba la casa de la sal hace Y por favor, califica este podcast. Un café con sal, el podcast de la casa de la sal. Reflexiona con nosotros sobre tus dudas acerca del VIH, suma a tu salud mental y sexual y aumenta tu calidad de vida. Soy Carlos García y en este espacio podrás escuchar la participación de personas que viven o conviven con diagnóstico de VIH, aliadas de la causa y expertas en acompañamiento. Cambia vida tomando un café con sal. Un episodio más donde estamos muy 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 emocionados de poder compartir nuevamente con ustedes. Un tema, como siempre, súper interesante y que creo que se ha tocado muy poco. En la investigación que, que me eché un poco para no venir tan en blanco a este episodio, me doy cuenta que realmente no hay tanta información sobre TDAH y VIH y es por eso que hoy me emociona muchísimo el poder hablar sobre esto y traer un episodio, creo, tan esperado y que va a ayudar a resolver varias dudas. Entonces, le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados e invitada del día de hoy, el doctor Jesús Ruiz, que es el coordinador del programa de salud mental de las clínicas especializadas Condesa. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, como ya sabe la dinámica de este podcast, siempre les invito a que ustedes se presenten, entonces si nos ayuda a contarnos un poquito de usted, se lo agradecería muchísimo.
1: Claro que sí, Carlos, pero háblame de tú. Ah, perfecto. Gracias. Este, pues yo me llamo Jesús, Jesús Ruiz. Yo soy médico-psiquiatra, soy especialista en infancias, adolescencias, también atiendo a personas adultas y tengo una maestría en sexología clínica y pues ya siete, más de siete años trabajando acá en Clínica Condesa, atendiendo a personas sobre todo con infección por VIH y las otras poblaciones que también atendemos acá, población trans, personas que están en PrEP, y bueno, entre, entre otras poblaciones y pues feliz de, de la invitación. Muchas
0: gracias. Y también tenemos a una súper invitada, la doctora Sochi Carrera, que ella es la adscrita de Psiquiatría del Programa de Salud Mental de las Clínicas Condesa. Xochitl, muchísimas gracias por estar
2: con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. Eh, sí, pues eh, yo soy médico-psiquiatra de adultos, salí del hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y actualmente también estoy haciendo una maestría eh, en sexología educativa y sexología clínica en el IMSEX, Instituto Mexicano de Sexología. Aquí llevo dos años y medio en la clínica Condesa.
0: Muchas gracias, pues como puedes escuchar tenemos a unos expertos, expertas en el tema y estoy seguro que vamos a aprender muchísimo, así que vamos a empezar porque creo que tenemos mucho que hablar y seguramente vamos a necesitar episodio 1, 2, 3, 4 y 5 y 6 y los que hagan falta sobre este tema y me gustaría empezar con el concepto del que es el TDAH porque creo que muchas veces tenemos como muy equivocada o muy errónea el concepto de esto, o seguramente hay personas que en su vida han escuchado sobre qué onda con el TDAH. Así que me gustaría que pudiéramos empezar por ahí, ¿no? A construir qué es esto.
1: Muy bien, bueno, pues el TDAH, o hay quienes le nombran TDA, eh, que por sus siglas en español es Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, es una condición relacionada con el neurodesarrollo es decir, le llamamos trastorno por déficit de atención. O sea, tiene este, eh, lo conocemos como un trastorno por el impacto funcional que tienen las personas. Ahorita digo a qué me refiero con impacto funcional. Y por el nivel de malestar que puede llegar a presentar una persona que tiene TDAH. Eh, sin embargo, parte del principio es una condición relacionada con el neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir esto del neurodesarrollo? El neurodesarrollo es un proceso inherente a, a todas las personas, pues que tiene que ver con la forma cómo se conforma nuestro cerebro, eh, cómo se desarrollan sus distintas partes y cómo se interconectan esas distintas partes del cerebro. Entonces hay una variabilidad en ese neurodesarrollo entre las distintas personas que también nos da una variabilidad en posibilidades y recursos cognitivos o mentales para enfrentarnos a la vida. Entonces, cuando hablamos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, hablamos de una condición específica resultado de esta variabilidad en el neurodesarrollo, que hace que algunas personas presenten algunas dificultades para algunas tareas. Para ser más claro, el, cuando hablamos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad o de TDA, hablamos de personas que tienen dificultades en el desempeño de funciones relacionadas con atención y concentración en inhibición de impulsos, que conocemos como impulsividad, y que también pueden tener algunas manifestaciones de hiperactividad. Entonces, al, al tiempo que digo que es una condición relacionada con el neurodesarrollo, también lo que quiero decir es que hay manifestaciones tempranas. Es decir, desde el desarrollo, digámoslo en preescolar o en la etapa escolar, Dado que las manifestaciones tienen que ver con la forma como se conformó el cerebro, desde ahí ya comienzan a notarse algunas eh, de las manifestaciones del TDAH. Si nos metemos ya a la parte de cómo se, se manifiesta el TDA o qué es lo que podemos ver, pues vemos desde una infancia dificultad en la atención, en la concentración y por lo tanto en la retención. Entonces se puede asociar a un bajo desempeño académico, por ejemplo. Pero esto, estas mismas dificultades pueden afectar en las habilidades de organización. Entonces puede ser que estén haciendo las cosas de última hora o que estén perdiendo cosas. Eh, o que incluso hasta en una conversación puede ser que no presten atención y entonces se ve como si estuvieran como muy distraídos, distraídas, distraídas de lo que está pasando. Entonces desde esa primera etapa del desarrollo se empieza a notar o en la impulsividad, el tener algunas conductas, eh, vamos, que es, al final se pueden ver como problemas de mala conducta, o sea, niños, niñas, niñas que empiezan a tener eh, problemas con compañeros, desobediencia... Eh, y mucha inquietud, y esa inquietud se puede notar en dificultad para permanecer en una clase sin hablar, y entonces empiezan a hablar y, y luego les llama la atención por eso. Entonces, comienza a haber algunas manifestaciones desde una primera infancia, y dependiendo de cómo haya transcurrido la vida de esta persona, en cuanto a qué tantos recursos tuvo, qué tanto fue encontrando maneras de aprender a funcionar mejor, es que puede o no persistir el TDA hacia la vida adulta. Guau, wow, qué interesante.
0: Creo que tenemos eh, ahorita ya algunas como características o manifestaciones muy claras. Y justo la pregunta, la siguiente era esa, ¿no? ¿Cuáles son como estas características o manifestaciones de una persona con TDAH? ¿Hay alguna que les gustaría agregar o consideran que con esas son suficientes?
2: Pues yo quisiera comentar que el cuadro puede ser muy variado, el cuadro clínico. Entonces justo hace ratito platicábamos de que hay personas que no se detectan en la infancia porque estamos acostumbrados a pensar en un niño que reprueba muchas materias, que es muy inquieto. Eh, en esas circunstancias es muy posible que los maestros incluso detecten el problema en la escuela y le sugieran a los papás alguna evaluación. Sin embargo, eh, también hay distintas presentaciones, o sea, puede ser eh, un déficit de atención con o sin hiperactividad y ahí radica eh, también la diferencia porque eh, pueden ser personas que durante la infancia eran muy tranquilas, salían muy bien de calificaciones y esto pues no le va a hacer ruido al papá ya hasta que en la edad adulta si persiste el problema y llega eh, a presentarse ya con otras eh, comorbilidades, que en algún momento ahorita lo vamos a platicar ansiedad, depresión, consumo de sustancias, qué sé yo ya eh, en la edad adulta la persona llega a la consulta y es cuando incluso después de muchas consultas eh, uno como médico empieza a indagar esta parte y se da cuenta que, que también había déficit de atención, solo que se había compensado, ¿no? De repente por el estilo de crianza, a lo mejor una estructura muy rígida, la misma persona eh, como que tiene maneras de compensar ese déficit de atención, eh, trata de ser hasta más perfeccionista, organizado. Entonces sí, la verdad es que puede ser muy, muy variable el cuadro clínico. Y también puede ser de distinta gravedad la, los síntomas.
0: Creo que un poco es como el VIH, ¿no? El diagnóstico se vive de una manera bien única y no es como que haya un ABC, sino es como puede ser ZHY <risa> y y así, ¿no? Entonces creo que es bien importante pues justo el acudir con especialistas para poder como este tener este acompañamiento o bien este diagnóstico. Y me gustaría saber, ¿Cuál es la manera idónea de poder tener un diagnóstico de TDAH? ¿Con quién tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es como el primer paso? Si, si yo ubico como que tengo algunas de estas características, manifestaciones, ¿a dónde voy?
1: Eh, bajando deditos del TikTok. <risa> <risa> Este, digo lo, lo digo a manera de broma, de pronto llegan personas que dicen Oye, es que me encontré con un TikTok y explicó perfecto lo que a mí me viene pasando toda la vida Pero no había encontrado manera de nombrarlo ¿no? Entonces el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es clínico eso quiere decir que el, no hay un instrumento diagnóstico. O sea, que una persona diga, oye, me encontré este cuestionario en Internet, lo respondí y como vi tantas preguntas positivas, entonces tengo TDA. Estos instrumentos se conocen como instrumentos de tamizaje. Es decir, si sí hay recursos en Internet e incluso estos TikToks donde alguien dice, oye, si tienes algo de esto, puede ser que tengas TDA. Yo creo que todos esos recursos... Son muy valiosos porque entonces las personas empiezan a encontrar que todo esto que les ha venido pasando puede tener un nombre y puede formar parte de una condición. Y entonces son susceptibles de recibir algún tipo de intervención. Pero entonces el diagnóstico es clínico y la persona ideal o el profesionista, la profesionista ideal para hacer este diagnóstico tendría que ser alguien con formación clínica y con conocimiento en TDA. Podría decir, y eso creo que tiene que ver más con mi formación, que lo ideal sería ir al psiquiatra, pero la verdad es que hay otras formaciones también clínicas que tienen toda la competencia para poder integrar un diagnóstico. Hay pediatras, digo, hay pediatras que tienen muchas, por, por su formación, al, algunas carencias para poder integrar algunos diagnósticos relacionados con salud mental, pero hay pediatras, pediatras del neurodesarrollo que conocen muy bien del TDA y que pueden hacer un diagnóstico de TDA en la infancia o adolescencia. Eh, hay neuropediatras que también tienen formación para hacer un diagnóstico de TDA en la infancia, adolescencia. Neuropediatras, neurólogos también para personas adultas pueden llegar a integrar un diagnóstico de TDA. Y por supuesto, tanto personal de psicología con entrenamiento en TDA y psiquiatría tenemos la posibilidad también de integrar un diagnóstico. Hay una cosa importante acá respecto al diagnóstico y por qué el bajar deditos en un TikTok o el responder un instrumento no es suficiente para considerarlo como diagnóstico. Porque una vez que se llega con esa sospecha, es decir, alguien que llega a consulta que dice creo que tengo TDA, vengo a confirmarlo. Parte de lo que hacemos como proceso importante en la evaluación de alguien es algo que conocemos como diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial se refiere a que okay, llega una persona que dice tengo problemas para organizarme y problemas de atención y concentración. Y el reto diagnóstico es uh, encontrar aquella condición que explique mejor qué es lo que le está pasando. Eh, alguien podría estar pasando por una depresión y la depresión, por ejemplo, puede, eh, como parte de los síntomas de la depresión, puede haber problemas de atención, concentración. Entonces esta inatención podría ser por depresión y no por TDA, o podría ser por un trastorno de ansiedad, o puede ser que esté presentando un trastorno del sueño y entonces esas dificultades en el descanso puede ser que se estén presentando como problemas de atención, pero más bien relacionados a un trastorno del sueño, o alguna otra condición, pues que explique estas dificultades en la atención o esta hiperactividad o esta impulsividad. En ese sentido, ahí sí, por ejemplo, psiquiatras, porque también es común que lleguen eh, personas referidas por psicólogos que dicen, es que me dice mi psicólogo que no tiene la posibilidad de hacerme el diagnóstico. Es decir, cuando digo que hay otras formaciones que pueden hacer el diagnóstico, me refiero a otras personas que también hayan tenido una formación específica para diagnosticarte de... Eh, muchas veces llegan porque justo hacemos en psiquiatría ese diagnóstico diferencial de identificar que estas manifestaciones no sean consecuencia de alguna otra condición relacionada con la, con la salud mental, pues.
2: A mí me gustaría agregar esto de los estudios porque luego es muy común que eh, pues uno llega a ese diagnóstico y de repente preguntan, oye, pero no me vas a hacer ningún estudio, ¿no?, una radiografía al menos. Y hay, hay eh, muchas personas que tienen esa idea, ¿no? no se diagnostica, como dijo el doctor, es clínico, entonces pues mediante la entrevista clínica, de repente algunos cuestionarios para eh, confirmar algunas eh, cosas. Eh, Estudios como eh, de imagen cerebral, resonancia magnética, tomografía o electroencefalograma que mide la actividad eléctrica del cerebro, sí se llegan a utilizar para justo descartar otras eh, cosas, ¿no? Entonces sí se llegan a pedir, pero ningún estudio va a decir si tiene TDAH.
1: Ajá, o sea, complementando lo que dice la doctora Sochil, eh, sí, es decir, yo decía que el, que el diagnóstico es clínico y que vamos a este diagnóstico diferencial y hay que descartar cosas, ¿no? O sea, a veces hay que descartar alguna otra condición. No sé, voy a poner un caso extremo. No es lo habitual que pidamos una resonancia, por ejemplo, pero si sí hay algunas otras manifestaciones que tiene dolores intensos de cabeza, que ya está teniendo, no sé, hormigueos en el cuerpo, alguna otra situación por mencionar algunas que sí digan, oye, es que esto requiere un abordaje también con imagen, hay que descartar que no se esté presentando alguna lesión cerebral. Ahí sí hacemos estos estudios complementarios y la intención, como dice la doctora Suchil, es descartar otras condiciones que nos ayuden a explicar lo que está pasando, pero igual el TDA no se diagnostica con estudios, que justo es lo que muchas veces llegan y dicen, ah, es que me dijeron que porque mi electroencefalograma salió alterado, entonces, por ese, o sea, eso es la confirmación de mi diagnóstico y en realidad no. Hablando de los electroencefalogramas, sí puede haber algunas manifestaciones, algunas modificaciones en, en este estudio. Lo que hace el electroencefalograma es registrar la actividad eléctrica del cerebro. Entonces sí se ha encontrado alguna relación con algún tipo de actividad que registra este estudio relacionada con el TDA. Sin embargo, nada que sea muy específico como, como para decir si tienes esta alteración en el electroencefalograma, entonces tienes... TDA y por ello es que decimos que el diagnóstico es sobre todo clínico.
0: Qué interesante, creo que de verdad sí estamos aprendiendo un buen en este episodio. <risa> y supongamos, ya fui con este especialista que me ayudó a tener este diagnóstico clínico, ya tengo como confirmado ¿no? que tengo TDAH, pero también vivo con VIH. ¿Cómo va a ser la convivencia entre estos dos diagnósticos?
2: Sí, la verdad es que también es un tema muy muy importante esta relación eh, con el VIH porque de entrada como decías en el ejemplo ya lo tengo a veces eh, el TDAH por sí solito es un factor de riesgo para abandono de tratamiento por ejemplo y pues sabemos que es bien importante la adherencia al tratamiento antirretroviral en estos casos eh, para mantenerse indetectable, evitar complicaciones entonces de entrada no eh, pues representa un riesgo para abandonar el tratamiento pero también hasta para la adquisición del virus o sea de de repente la, eh, eh, el TDAH eh, genera eh, la impulsividad, por ejemplo, conductas de riesgo, mayor consumo de sustancias, eh, tener relaciones sexuales sin protección. Entonces ya en sí también es un factor de riesgo. Mm
1: -hmm. Entre tanto olvidos me olvido del condón, ¿no? <ríe> o sea, toda esta dispersión y esta desorganización que puede haber asociada al TDAH eh, como factor de riesgo para el VIH, pues tiene que ver con que disminuyen las conductas de autocuidado. Una persona con TDA puede llegar a cuidarse menos por la impulsividad, como decía Xochitl, por no prever pues algunas posibles consecuencias. Y en general se encuentra que una persona que tiene TDAH, estamos hablando de una persona que no tiene un tratamiento, es decir, que no recibió un diagnóstico, previo al diagn un diagnóstico de TDA previo al diagnóstico de infección por VIH, y que por lo mismo pues entre la impulsividad y la inatención se expuso más a situaciones de riesgo. TDAH se ha asociado con eh, incluso mayor probabilidad de tener algún accidente automovilístico. Por este tema de la, de la exposición a riesgo, la impulsividad, la poca previsión que se puede tener, o sea, pensemos en alguien con mucha dispersión y además impulsividad, en el tráfico, subiéndole a la velocidad el riesgo que eso implica para, para un accidente. Eso mismo pues, puesto en exposición a riesgo para, para VIH. Y complementando igual a lo que dice la doctora Xochitl, o sea, específicamente cuando una persona ya tiene diagnóstico por VIH y estamos explorando la posibilidad de que tenga TDA, sí tenemos que tener muchísimo en consideración el, el VIH. Me refiero a... Eh, de pronto, dentro de las manifestaciones de la infección por VIH, algunas personas pueden llegar a tener algunas manifestaciones neurológicas o neuropsiquiátricas. El, el virus tiene cierta afinidad por el cerebro y, de hecho, hay una condición que se ve con, con relativa frecuencia que tiene que ver con deterioro cognitivo asociado a VIH, sobre todo cuando ya tienen un periodo prolongado de eh, infección por VIH o llegan a un diagnóstico tardío, es decir, llegan ya con c 4 muy bajos, podemos inferir que tienen ya probablemente incluso años de evolución de la infección por VIH, entonces podríamos identificar algunas fallas cognitivas, problemas de memoria, de atención, de concentración, pero antes de decir esto es TDA, habría que considerar, tratar y estabilizar la infección por VIH y luego hacer este proceso de evaluación de qué está pasando con la cognición de esta persona. Y aquí, por ejemplo, esto que yo les decía al principio, de que el TDA tiene manifestaciones tempranas, ayuda mucho. ¿no? Si la persona nos dice, es que sabes que yo tenía todas estas dificultades de atención, concentración, me desorganizaba desde pequeñita, desde la primaria, y el, la infección por VIH vino después, ok, eso nos ayuda para decir, todas estas manifestaciones del TEA venían desde antes de la infección por VIH, Seguramente no son por el VIH, sino más bien por el TDA. Y alguien que nos diga, no, la verdad es que yo todo esto que me está ocurriendo, de estas dificultades vinieron a partir del diagnóstico de VIH o con el tratamiento antirretroviral o me hicieron un cambio en mi esquema antirretroviral y empecé con este nuevo tratamiento a sentir todo esto. Probablemente incluso puede ser un efecto secundario de, de los antirretrovirales, que algunos de ellos muy poquitos sí pueden tener estos efectos secundarios en el sueño, en la atención, en la concentración. Algunos pueden favorecer la presencia de ansiedad, de algunos síntomas depresivos. Esto es muy raro, puede llegar a pasar con los nuevos esquemas antirretrovirales. Ocurre muchísimo menos que con los que existían antes o con los que más comúnmente se usaban antes. Eh, sin embargo, sí, el proceso acá cuando se tiene VIH, eh, sí es importante considerarlo para fines del diagnóstico, porque las dificultades podrían estar relacionadas. O con el propio VIH o con alguna condición como complicación neurológica del VIH o como efecto secundario de los antirretrovirales. Y eso sí hay que considerarlo en, en todo el, el abordaje. Y pues totalmente de acuerdo con, con la doctora sochi De hecho, en las personas con, con. Además de que las personas con TDA tienen mayor riesgo de infección por VIH, por lo que hablábamos de la impulsividad y la exposición a riesgos. Cuando una persona tiene VIH y TDA con mayor probabilidad puede tener alguna complicación por abandono de tratamiento, por ejemplo, o porque si no se hace el diagnóstico de TDA pueden seguir con exposición a riesgo y podría haber infección, adquirir, eh, podría ser que adquieran infección alguna otra por transmisión sexual, como hepatitis C o sífilis, alguna otra, por lo mismo pues de que, ok, ya entiendo que tengo VIH, ya estoy con mi tratamiento, pero no tengo tratado el TDA, y entonces sigo exponiéndome a situaciones que, pues de alguna manera podrían vulnerar mi salud.
0: Acá me, me surgen como muchas dudas ¿no? de todo lo que nos comparten y me viene mucho a, a la mente los niños con VIH y que también tengan como un... ahí como manifestaciones del TDAH. ¿Qué onda con ellos? ¿Sería como el mismo eh, impacto el, el TDAH en ellos que en los adultos o podría variar un poco?
1: Um, yo diría que, que varía, o sea, a ver, al, algo importante a saber del VIH es que es un virus que tiene afinidad por algunos órganos en particular, o sea es una infección sistémica, digamos el virus penetra en todas las células del cuerpo pero tiene afinidad por algunos órganos sobre otros y el cerebro es uno de los órganos sobre los cuales el virus tiene cierta afinidad. Entonces, eh, aquí por ejemplo específicamente en infancias con infección por VIH, creo que el momento del diagnóstico es muy crucial. O sea, no es lo mismo, y, y también esto lo digo para las personas adultas, es una consideración muy importante que debemos tener, el tiempo de exposición que tuvieron al, al virus. Es decir, no es lo mismo alguien que recién se infecta y que se hace un diagnóstico muy oportuno, es decir, muy como en las primeras semanas después de la infección, porque hay la posibilidad de iniciar un tratamiento antirretroviral temprano que baje la cantidad de virus en el cuerpo y que por lo tanto disminuya la cantidad de virus que va a quedar alojado en el cerebro eh, a alguien que ya tiene pues, años de exposición. Entonces... Esto aplicaría tanto en las infancias con infección eh, de transmisión vertical o perinatal como en personas adultas de transmisión sexual, el tiempo del diagnóstico. Entonces, hablando específicamente de las infancias, alguien que adquiere VIH por la vía perinatal, de transmisión vertical de madre a bebé y que tuvo un diagnóstico después de dos, tres años porque no subía de peso, porque estaba enfermando de manera recurrente, probablemente el virus ya provocó cierto grado de inflamación en el cerebro que incluso pueda relacionarse con cierta limitación cognitiva a alguien que recibió un tratamiento de manera inmediata. En, en los casos, digo, esto es algo de lo que puedo hablar también desde la experiencia, porque acá en Clínica Condesa, con la formación de Paido, He tenido la posibilidad de atender a, a, sobre todo adolescentes con infección por VIH. Cuando llega acá algún bebé con infección de transmisión perinatal o niños, niñas, niñas con VIH de transmisión perinatal, se suelen referir a las instituciones de pediatría, como el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría. Pero sobre todo adolescentes que sí he atendido, que tienen infección por VIH. Esto lo he visto muy crucial. El tiempo... Que tardaron para el diagnóstico y la adherencia que han tenido al tratamiento antirretroviral durante todo su desarrollo. Eh, de tal forma que sí, los estudios han encontrado que existe más presencia de TDAH en infancias y adolescencias con VIH, pero yo creo que ahí puede haber un sesgo en el diagnóstico y que muchos de esos síntomas que se entienden como TDAH incluso podrían más bien ser consecuencia de la neuroinfección por el VIH en una infección que probablemente no recibió un tratamiento oportuno o sí pero que luego hubo temas de abandono al tratamiento antirretroviral en ese proceso. Para ser concreto y simple en la respuesta, es más frecuente encontrar TDA en infancias y adolescencias con VIH de transmisión perinatal. En algunos casos, probablemente esos síntomas son consecuencia de la neuroinfección, pero aún así, si se integra el diagnóstico clínico de TDAH, lo importante es poder ofrecer un tratamiento aún pues, con la infección por VIH. Es decir, incluso aunque pensemos ok si hay muchos, muchas dificultades cognitivas en esta infancia ah. con VIH. Eh, pero si pensamos entonces que es consecuencia del VIH, no le vamos a dar un tratamiento para el TDA. Si es que sí tienen los síntomas del TDA, la respuesta es sí le vamos a dar un tratamiento para el TDA. Aunque pensemos que hubo alguna contribución de la neuroinfección por el VIH en estas manifestaciones que estamos viendo.
0: Qué fuerte. La verdad es que cada día... Confirmo que las infancias transitan de una manera más complicada que los adultos, el VIH, porque ahorita mencionabas cuando es transmitir una transición vertical en las infancias, ¿no? Y todo lo que pudiera generar, pero también si, si vemos ahora que el niño se infecta de VIH por un abuso sexual o por una explotación sexual, pues todo lo que genera este evento, más el vivir con el diagnóstico de VIH, más el vivir con TDAH, joder, creo que va complicando como...
1: Todo. Sí, la, las infancias y adolescencias con VIH son una tarea pendiente, muy, mm. muy pendiente. O sea, es la población, eh, infancias de transmisión perinatal que inician un tratamiento oportuno les va muy bien, o sea, logran calidades de vida muy, muy buenas. Eh, pero cuando adquieren VIH en la etapa adolescente eh, tienen muchas, muchas cosas en contra o sea, un adolescente que se tenga que adherir a un tratamiento de todos los días, es complicado por cualquier condición de salud o sea, hay un tema ahí de adolescencia de, o sea, de desarrollo, a veces, ¿por qué me tengo que tomar algo todos los días? ¿no? o de olvidos, o de muchas cosas, entonces sí es una población ahí muy particular, pendiente, y un dato que me gustaría agregar al respecto, o sea, el TDA tiene una alta heredabilidad, eso quiere decir que es frecuente que encontremos a papá y o mamá con TDAH. El riesgo, entonces, cuando papá y mamá tienen TDA, es más probable que hijos, hijas hijas tengan TDA. Entonces, pensemos en mamá con VIH o papá con VIH que transmiten el VIH por la vía perinatal a sus hijas y que también transmiten el riesgo para el TDA. Entonces... Tenemos a un bebé, una bebé, niño, niña, niñe que nace con VIH porque además viene con un riesgo de TDA, si es que papá o mamá lo tenía. Entonces sí, se va haciendo más complejo todo. El reto ahí es la adherencia al tratamiento antirretroviral en principio. Y que es de lo más complicado,
0: ¿no? Con o sin diagnóstico de TDAH, la adherencia es un
1: tema. Que es complicado en las personas adultas con VIH y entonces mucho más en infancias, adolescencias, claro.
2: Desafortunadamente creo que igual un tema es el estigma, ¿no? Que también hace difícil todo esto.
1: Ahorita hablábamos sobre
0: cuando las personas que tienen el diagnóstico de TDAH tienen que estar bajo un tratamiento médico. ¿Qué pasa con estas personas que necesitan este fármaco y que además también tienen que tener el antirretroviral? ¿Hay alguna interacción entre estos medicamentos? ¿Es amigable?
2: Sí, no, la verdad es que son medicamentos muy seguros en este sentido. Digo, claro que como hemos dicho, cada caso es diferenciado, entonces sí es necesario que eh, tenga una evaluación con un médico psiquiatra, con un especialista para poder determinar cuál es el tratamiento más adecuado. No hay ninguna interacción, aunque a veces también los pacientes de repente tienen ese temor para cualquier tratamiento psiquiátrico, ¿no? Si sí, hay como mucha aversión a iniciar un tratamiento, temor a, Me voy a volver dependiente de una sustancia, eh, estoy tomando demasiados medicamentos, ya de por sí tengo que tomar de por vida un antirretroviral, ahora otro medicamento más. Pero son muy confiables... Eh, se utilizan aquí en México, sobre todo, eh, pues, medicamentos estimulantes y otros medicamentos. Además, también si sí es necesario tratar comorbilidades, depresión, ansiedad, otras cosas, pues, también va a ser necesario dar más medicamentos. Pero son totalmente seguros.
0: Y, y es que yo creo que caemos nuevamente a lo mismo del estigma, ¿no? Porque creo que hay mucho estigma justo en la medicación psiquiátrica por todo lo que acabas de comentar. Entonces es Totalmente como lo mencionas, ¿no? O sea, el miedo al ya estar tomando un medicamento todos los días y ahora súmale esto y lo de la dependencia y, bueno, ¿no? Hay como mucha credencia de... Incluso cuando, por ejemplo, yo he llegado así a decirle a alguien como yo, ¿y por qué no vas a una evaluación psiquiátrica? Y siempre la reacción es como, ay, pues, ¿qué estás viendo en mí que me estás mandando al psiquiatra, no o sea Así como si los estuvieras mandando, <risa> no sé. Entonces creo que justo, o sea, que hay mucho el estigma y entonces entramos a un tema otra vez bien importante, ¿no? El estigma del VIH y el estigma del TDAH, bueno, le suma todavía muchísimas más cosas a, al transitar todo esto.
2: Sí, es bien difícil eh, y la verdad es que por ejemplo en la consulta eh, los pacientes a veces religiosamente se toman su antirretroviral pero les preguntas por su tratamiento psiquiátrico y ya lo olvidaron, lo dejaron de tomar, este, entonces sí es muy difícil eh, de repente conservar este apego y se tiene la idea también de que los psiquiatras siempre medicamos ¿no? O sea, cuando no es así eh, también ofrecemos otros eh, tipos de opciones terapéuticas pero cuando indicamos un medicamento es porque es necesario ¿no? que queramos, eh, incluso también luego está esta idea de que queremos enriquecer a los laboratorios y pues no, o sea la verdad es que yo siempre les digo que lo tomen como una ayuda más que otra cosa, el medicamento básicamente es eso, una ayuda también eh, se requiere atención psicoterapéutica por ejemplo eh, y los pacientes ya cuando están medicados hasta lo agradecen, o sea dicen no sabes qué cambio con el medicamento, este debí tomarlo desde hace años porque la verdad es que sí ayuda mucho
0: pues es que es como una infección en la garganta, ¿no? Cuando hay una infección en la garganta, tomas un medicamento y te va a ayudar a sentirte mejor, pues es exactamente lo mismo con la salud mental. Oigan, y me gustaría que pudiéramos hablar ahora sobre qué alternativas hay para una persona con TDAH y VIH.
1: A ver, en, en principio, y agregando a esto que decía ahorita la doctora Xochitl, bueno, lo primero es tener los diagnósticos y poder tener claro que eh, esta condición que se está presentando es... En este caso, TDA. ¿no? El VIH, claramente, entre mejor adherencia la persona tenga, entre mayor control virológico tenga, o sea, si está estable el VIH, en, término general, en términos generales, eso va a favorecer mucho su salud mental por lo que tiene que ver con lo que ya comenté previamente, la inflamación en el cerebro. O sea, un cerebro con una menor cantidad de virus por VIH va a ser un cerebro menos inflamado y va a tener, en términos generales, mejores condiciones de salud. Eh, pero si ya tenemos a alguien que tiene TDA, que ya estamos confirmando ese diagnóstico. Las alternativas, las rutas de atención o de alternativas son las no farmacológicas y las farmacológicas. Y dentro de lo no farmacológico, es decir, no todas las personas con TDA reciben un medicamento o deben recibir un medicamento. El medicamento es un gran auxiliar. En muchos de los casos se requiere la medicación, que esa es la ruta farmacológica. Y la no farmacológica son terapias. Muchas de las veces son estrategias para que las personas mejoren su organización en la vida. O sea, estrategias para poderse sentar una hora de trabajo, una reunión, sin dispersarse tanto, hacer listas, eh, tener una agenda. Hay aplicaciones que les pueden ayudar a las personas a, a mejorar su organización en la vida. Cómo disminuir la inquietud, la hiperactividad, la impulsividad. O sea, hay, toda una serie de estrategias que se pueden trabajar muy bien en un espacio terapéutico, que no son farmacológicas, y las otras que sí son farmacológicas, que Xochitl ya comentaba estas alternativas que tenemos en México. La gran mayoría de las veces, sumar los dos tipos de, interés de, de intervenciones es la mejor opción, tanto lo no farmacológico como lo farmacológico, pero hay ocasiones en que no se tiene la posibilidad del medicamento, por ejemplo, o eh, las manifestaciones son leves o la persona ya estuvo un tiempo considerable en tratamiento farmacológico y opta por no tenerlo durante algún tiempo, las estrategias no farmacológicas son una super opción.
2: Algo que me gustaría agregar a propósito igual del tratamiento farmacológico, eh, hay algo que tenemos que se llama teoría de la automedicación y a propósito de que una de las grandes comorbilidades es el consumo de sustancias eh, en el TDAH. Entonces, pues se dice que una persona, dependiendo de eh, pues, la condición que tenga, ¿no? depresión, ansiedad, TDAH, lo que sea, va a buscar esas sustancias eh, que le ayuden, por ejemplo, ansiedad, el alcohol relaja, entonces hay más riesgo de alcoholismo en, en este caso, un ejemplo, marihuana, es así todas, entonces también los medicamentos para el TDAH suelen ser estimulantes, o sea, aumentan ciertas sustancias dopamina, noradrenalina en ciertas áreas del cerebro para mejorar esa atención y eh, justo a veces hay eh, igual una alta tasa de consumo de estimulantes y de otras sustancias que el mismo paciente ya está buscando para compensar entonces igual cuando llegan eh, al consultorio dicen, no, pues es que no quiero medicamentos, bueno, pero tú solito ya estás buscando esa automedicación, entonces sí, eso es bien importante.
0: Órale, qué tema tan interesante, ¿no? ¿No había considerado que ya de alguna manera ya estamos buscando como esta medicación, a lo mejor con una, otras sustancias que no literalmente son como un medicamento, pero lo vamos asociando como a sentirnos
2: esto. mejor con no. eso ¿No? Uh
0: -huh. qué interesante pues muchísimas gracias por compartir este episodio, antes de, de cerrar me gustaría preguntarles a ustedes si quisieran brindarle alguna recomendación, a alguna persona que vive con TDAH y VIH algún tip, consejo o un mensaje de acompañamiento, lo que ustedes
2: gusten. Eh, bueno, pues eh, lo que siempre me gusta decir es que busquen la ayuda. Afortunadamente ahorita y creo que después de la pandemia, este tema de salud mental, pues como que eh, está cada vez más en todos lados, ¿no? Decíamos en TikTok, redes sociales. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad, justo como que cada vez estamos preocupándonos más por nuestra salud mental y si de repente algo nos hace ruido, porque sí, en esto del TDAH es muy común que ya que la persona recibe el diagnóstico se siente hasta más tranquila, o sea, como, ah, todo esto tiene una explicación, entonces no solo es que soy muy distraída o, o qué sé yo, sino que realmente algo está pasando con mi cerebro y al recibir la atención se quedan más tranquilos y obviamente con los tratamientos pues ya, claro que mejora muchísimo la calidad de vida.
1: Sí, algo que agregar a ella, digo, Xochitl ya lo dijo y totalmente de acuerdo con ella en que, en que busquen ayuda, es hablar de es, esta relación entre alguna condición de salud mental y VIH, porque decimos que hay una interacción entre una y otra, una interacción sinérgica, donde tener alguna condición de salud mental eh, aumenta el riesgo de adquirir VIH y tener VIH aumenta el riesgo de desarrollar alguna condición de salud mental entonces eh, tiene que ver con con acceso a la atención en principio la atención a salud mental y que hay muchas barreras desde el estigma todas las barreras de los recursos no hay suficientes espacios para la atención en salud mental en nuestro país y en eso tenemos que trabajar muchísimo entonces en principio que las personas que tienen alguna condición de salud mental accedan y busquen atención en un principio porque atender salud mental es también una pieza clave para ir bajando esta epidemia que tenemos por VIH en cuanto a que personas con, con mayor salud mental también se exponen menos a riesgo y a situaciones como adquirir cualquier ITS y que las personas que ya tienen VIH cuiden mucho su salud mental y si identifican algo que les esté ocurriendo que busquen también los espacios de, de atención algo con cualquier condición de su salud mental, síntomas depresivos, ansiosos, problemas del sueño, si están teniendo efectos secundarios a sus medicaciones, que busquen los espacios para recibir la atención específica en salud mental, y pues que nos den ese voto de confianza en que si ya están en el espacio de salud mental y tienen una infección por VIH y estamos integrando alguna condición, pues que nos den ese voto de confianza en que las alternativas que les estamos ofreciendo son las que consideramos que son las mejores para restablecer su salud, para recuperar su funcionalidad y pues para continuar transitando en este mundo del VIH y de las condiciones de salud mental con la mejor calidad de vida posible.
0: Doctor Jesús, doctora Xochitl, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por enseñarnos tanto, por acompañarnos en este ratito. Creo que solucionamos muchas dudas. Espero que también este episodio pues ayude a muchas personas justo a poder nombrar eh, esto que están transitando de alguna manera o que se puedan acercar a especialistas que les ayudan a entender qué es lo que está sucediendo con aquellas manifestaciones que empiecen a ubicar. Te recuerda a ti que nos estás escuchando, que nos puedes encontrar en todas las redes sociales como la la Casa de @lacasadelasalac, y en nuestra página web www.casadelasal.org.mx Recuerda que todos nuestros servicios son totalmente gratuitos y que si necesitas que alguien te acompañe acá es el lugar ideal para que lo podamos hacer. Muchas gracias espero que hayas disfrutado mucho este episodio, recuerda que nos vemos todos los lunes cada
1: 15 días, así que nos vemos en el siguiente episodio y recuerda cambia vidas tomando un café con sal.